1: Abwechslungsreich kochen mit frischen Zutaten, ohne Stress und ohne extra einkaufen zu gehen? Mit den Kochboxen von HelloFresh geht das. Die Menüs können nach den eigenen Vorlieben ausgesucht werden und HelloFresh liefert dann alle Zutaten in einer Box bis an die Haustür. Inklusive Wunschtermin und mit abgemessenem Inhalt für das bestellte Menü. Das sorgt nebenbei auch für weniger Lebensmittelverschwendung. Die Box kommt im Abo mit wöchentlich wechselndem Speiseplan. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden. Flexibel, ohne Mindestlaufzeit. Alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können die HelloFresh Kochbox jetzt mit einem Rabatt von 45 Euro in Deutschland oder 55 Euro in Österreich testen. Dafür den Code NEWWORK beim Bestellen eingeben und sparen. Mehr Infos unter www.hellofresh.de
2: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor-FM-Podcast.
1: Es ist eine der größten Herausforderungen für unser Bildungssystem. Ein Virus, das zeitweise den Präsenzunterricht an Schulen unmöglich macht. Lehrerinnen und Lehrer können nicht durch die Klasse gehen und den Fortschritt der Aufgaben anschauen. Interaktives Abfragen, Vorrechnen an der Tafel, all das fällt dann weg. Wochenlang war normaler Unterricht in diesem Jahr nicht möglich. Lokalen drohen auch jetzt immer wieder Schulschließungen. Können also Methoden vielleicht aus der New Work Welt helfen? Sind Schulen gut vorbereitet auf aktuelle Herausforderungen? Und wie kann man Schülerinnen und Schüler aus dem Homeoffice unterrichten? Das bespreche ich in dieser Folge mit den beiden New Work-Expertinnen Joanna Breidenbach und Bettina Rollo. Hallo, per Video schaltet zu euch nach Berlin. Hallo Marie. Wie habt ihr die Diskussion um die Schulen in den vergangenen Monaten so wahrgenommen? Also ich habe vor allen Dingen wahrgenommen, dass ich eine
0: radikale Verkürzung in der Diskussion gesehen habe. Ja, weil ich fand, dass wir haben ein solches Nachholbedarf in unserem Bildungssystem. Unser Bildungssystem ist eines dieser Relikte der Dinosaurier irgendwie unserer Zeit. Und ja, natürlich müssen wir jetzt irgendwie was verändern. Natürlich wird Digitalisierung Bildung verändern. Mit ganz vielen Chancen und auch Risiken. Aber das rein rund um dieses Thema, wir brauchen digitale Endgeräte und Digital Literacy an Schulen zu reduzieren. Und dadurch die ganzen anderen Reformbewegungen und Kritiken, die wir ja schon seit Jahrzehnten eigentlich an Schulen, in Schulen haben, die wurden in meiner Wahrnehmung fast ignoriert. Ja, also wir müssen ja einen viel radikaleren Wandel in unserem Bildungssystem und im Schulsystem vornehmen, als einfach nur, dass Kinder iPads haben. Nämlich welchen radikalen Wandel? Na, ich glaube, wir sind da wieder mit dem klassischen Thema konfrontiert, dass wir ein Schulsystem haben, was total standardisiert auf bestimmte Kompetenzen abzielt, die in unserem Zeitalter immer weniger wichtig sind. Ja, wissen, Lernen, ja, sehr standardisiert. Alle Kinder werden mehr oder weniger durch eine Matrix gepusht, äh, dem ganzen Individuum. Wir wissen ja über Lernen sehr viel. Wir wissen, dass Lernen eigentlich intrinsisch erfolgt. Ja, dass Kinder individuelle Lernpfade brauchen. Äh, dass Kinder zwar Anregungen und Rahmensetzungen brauchen, damit sie sich sicher fühlen, aber dass dann eigentlich ihre eigene Neugierde sie leiten kann. Wir brauchen also Lernbegleiter und nicht irgendwie so ein starres rahmen mit Prüfungen und was an PISA-Erfolgen orientiert ist, äh, um zukunftsfähige Menschen zu machen. Ja? Und da spielen natürlich die von Bettina und mir immer wieder angeführten inneren Kompetenzen eine total wichtige Rolle. Ja? In dem Moment, wenn wir in eine Welt reingehen, die viel äh, unsicherer ist, ähm, wo wir mit viel, viel größeren, ähm, ja, wo wir, wo wir einfach nicht mehr so viel Sicherheit haben, wo wir ganz neue Anforderungen an Kreativität und an Innovation äh, stellen müssen, wo wir wissen, dass die Generation, die jetzt gerade an Schulen ausgebildet ist, eigentlich die Generation ist, die ein ganz neues Wirtschaftssystem, nämlich ein regeneratives Wirtschaftssystem entwickeln muss. Ja? Ähm, da brauchen wir ja Fähigkeiten, insbesondere Kreativität und Innovation, äh, die in unserem heutigen Bildungssystem Gar nicht äh, irgendwie gefördert werden. Also von daher, wir natürlich, das ist ganz klar, dass wir eine neue technologische Standards auch brauchen. Aber zu meinen, dass dann Kinder, die irgendwie wissen, wie man iPads äh, benutzt, äh, dass, dass das irgendwie eine Lösung sein könnte, ist irgendwie einfach so viel zu kurz gesprungen, dass ich da einfach nur immer staunend davor stehen kann.
1: Bleiben wir noch kurz bei ähm, Corona. Ihr habt vor allem mitbekommen, wie sich Unternehmen und ähm, Arbeitsteams durch diese Corona-Zeit gehangelt haben oder bewegt haben. Wenn ihr sozusagen eure Prozess- und New Work-Arbeitsbrille aufsetzt und dann auf Schulen schaut, was glaubt ihr, was könnten Schulen da vielleicht auch von agilen Teams oder so lernen? Wie könnte man Schule so ein bisschen fitter machen für solche Ausnahmesituationen?
2: Also ich glaube, also ich glaube, da drin gibt es immer zwei Ebenen. wäre ne? Es natürlich das eine, wie die, die Schule als Organisation mit Veränderungen umgeht und mit wie viel Flexibilität sozusagen die, der Lehrkörper im Grunde unterwegs ist, zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt selber umstrukturieren Es gab ja auch, also soweit ich das mitgekriegt habe, auch irgendwie, ich kenne das zwar jetzt mehr aus der Elternperspektive als aus der, aus der Lehrerperspektive, aber ich glaube, denen ging es wahrscheinlich nicht anders, ewig auch keiner wusste, wie sollen wir es denn jetzt machen, was sollen wir jetzt machen, was sind die Regeln, was sind nicht die Regeln, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und ich glaube, da gibt es ja auch dieses Phänomen, ich das finde, dass man das immer wieder hört, dass, dass viele Lehrer auch sagen würden, dass sie sich natürlich auch in einem sehr starren System selber befinden ja, also dass in ihnen als Ausführende eigentlich viel mehr Kreativität und Flexibilität ent entstanden ist oder sie ja das als Kompetenz und Haltung mitbringen, das System ihnen aber so gar nicht erlaubt, das so auszuleben. Und ich glaube, das ist natürlich in Veränderungssituationen dann irgendwie ein Spannungsfeld, was man navigiert. Oder man hat halt es umgekehrt, dass es ja durchaus auch immer mal wieder so die Reflexion gibt, dass es durchaus dann viele Lehrer gibt, die eben sehr in diesem linear strukturierten, hierarchischen unterwegs sind und dann auch das genauso umsetzen. Also kenne ich jetzt auch ein paar Eltern, die das so beschreiben würden. ja Also das heißt... So die Kompetenzen von New Work als Organisationsform und die Fähigkeit, dadurch flexibel mit Veränderungen umzugehen, ich glaube, die sind in jeder Veränderungssituation oder Krise einfach sehr hilfreich. Und dann gibt es halt das, was Joanna gesagt hat, was bieten wir den Kindern denn an? Ja, und ich glaube, da ist natürlich also für mich auch der große Umbruch zu sagen, ja, okay, was ist denn der Fokus? Was wollen wir, was denken wir denn, was ein, ein, ein Kind, ein junger Mensch, lernen soll, um ihn fit zu machen oder sie fit zu machen für das, was denn da kommt. Und ich glaube, da ist der Fokus einfach auf vor allem ja inhaltlicher, konzeptioneller Reifung und ich glaube einfach, dass es da zum Beispiel eine emotionale Reifung hinterher kommen sollte. Und das ist was, das ich jetzt bei meinen Freunden mit Kindern viel mitgekriegt habe, dass die, sagen wir mal, die das irgendwie gut hinkriegen konnten als Familie, eigentlich bei ihren Kindern einen krassen Entwicklungssprung in der Zeit gesehen haben. Weil nämlich auf einmal ganz viel Kontakt da war, der so in der Qualität natürlich in der Schulklasse von 30 Kindern auch gar nicht bereitgestellt werden kann, das ist schon auch klar. Aber natürlich auf einmal eine viel, ein ganz anderer Rhythmus auch rund um Lernen entstanden ist zu Hause, auch aus einer Notwendigkeit heraus.
1: Also das heißt, vielleicht auch aus einer, ähm, vielleicht damit die Eltern vormittags oder morgens viel schaffen, Kinder ausschlafen können und dann ab 11 Uhr oder so irgendwie was arbeiten können oder so in der, für die Schule zum
2: Beispiel? Ja, weil die Kinder einfach selber bestimmt haben, ich mache alle meine Hausaufgaben für die Woche in anderthalb Tagen und habe dann drei Tage frei hm. und mache da meine Projekte. Also es gibt ja, nicht, wenn man auf freie Schulen oder so guckt, die ja also viel mehr an diesem New Work Modell dran wären, die es jetzt auch wieder in 100.000 Millionen Varianten gibt, aber sieht man ja ganz viel die Sätzen auf die Neugier von Kindern, etwas explorieren zu wollen. Und sich selber da einen Lernpfad zu suchen und da drin einfach eine Begleitung zu bekommen. Und ich hatte den Eindruck, viele Kinder meiner Freunde haben in der Zeit irgendwie Projekte gemacht für sich zu Hause.
1: Im Moment heißt die gesetzliche Schulpflicht ja Anwesenheitspflicht im Grunde. Genau das hat ja am Ende auch zu Problemen geführt, als die Schulen nicht öffnen konnten wegen Corona. Könntet ihr euch vorstellen, dass Schulen auch in Zukunft eher ohne diese Anwesenheitspflicht funktionieren? Also übersetzen wir es mal, sage ich mal, auf einen. Recht auf Homeoffice, was diskutiert wird und denken vor allem mal an die älteren Jahrgänge, wo jetzt also nicht notwendig ist, dass vielleicht die Eltern zu Hause sind und irgendwie aufpassen?
0: Na, also ich habe eine persönliche Erfahrung damit, die, ja, ich muss es gestehen, sehr privilegiert ist, weil meine Kinder sind auf die internationale Schule in Berlin gegangen. Und wir hatten, als sie so zehn und zwölf waren, hatten wir die Idee, dass wir eine Weltreise machen wollten von einem halben Jahr. Und das wäre natürlich an einer staatlichen deutschen Schule nie gegangen. Ja, weil da war Schulpflicht und unsere Kinder hätten dann einfach ein Jahr lang äh, zu einem Jahr zurückgehen müssen. Ähm, und als ich dem äh, Direktor der Internationalen Schule äh, erzählt habe, ich habe ihn nicht mal gefragt, muss ich gestehen, ja, sondern erzählt habe, dass wir äh, für ein halbes Jahr unterwegs sein würden, hat er einfach nur erstmal gestutzt und dann hat er gesagt: Ja, aber da gibt es ein großes Problem. Ich möchte mit. <lacht> ja. Und das war so eine tolle Reaktion von jemandem. Und dann hat wirklich dieser Lehrkörper von den, meinen Kindern hat dann auf unsere Reisestation abgestimmt, äh, den Hausaufgaben mitgegeben. Und sie mussten einen, einen Blog schreiben, äh, zum, dass die ganze Schulklasse an ihrer Reise teilnehmen konnte. Aber sie mussten zum Beispiel dann, als wir in der Südsee waren, die Spätfolgen äh, der Atomtests äh, in den 50er, 60er Jahren irgendwie dazu sich äußern. Ja, und das ein bisschen vor Ort recherchieren. Und mir ist klar, dass das ein Extrembeispiel ist. Zugleich war das natürlich eine Phase, die für meine Kinder so prägend war und das angewandt auf alltäglichere Situationen, diese Flexibilität und viele Menschen haben ja wirklich ein flexibleres Arbeitsleben heutzutage und nicht nur die super Privilegierten, sondern es gibt ja viel mehr sogenannte Digital Nomads, Menschen, die mal hier und mal dort arbeiten oder das sehr gerne machen würden, aber dann durch die Schulpflicht eingeschränkt werden und natürlich gibt es in Amerika weit verbreitet Homeschooling, äh, aber das ist ja in Deutschland in der Form nicht möglich. Also ich glaube, dass es da einen massiven Flexibilisierungsbedarf äh, gibt.
2: Genau, der aber, glaube ich, dann wirklich nur Sinn macht, wenn man halt die Priorität, also wo, was wollen wir denn, was die Kinder lernen? Ja, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was Joanna auch eingangs gesagt hat, was jetzt mit der Digitalisierung passiert. Solange der Haltungswandel, wofür Schule da ist, also was wir denn erreichen wollen, wenn sich da nicht in der Fokussierung was ändert, dann, dann, dann werden wir auch nie zu neuen Instrumenten äh, kommen, die da diese Wirkung eben auch entfalten. Das heißt, wir werden dann zwar iPads einführen, aber wenn dann immer noch die Idee ist, dass wenn ich jetzt mal an mein Abitur denke, ich, äh, keine Ahnung, 500 Jahre Daten für meine Geschichts-LK-Prüfung auswendig lerne, anstatt dass man mir beibringt, dahin, dahinter Prinzipien und so weiter zu entdecken, ja, also dann nützt mir ein iPad auch nicht. Dann lerne ich halt 500 äh, Daten für 500 Jahre auf dem iPad auswendig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, so digitale Kompetenzen, zum Beispiel eine der interessanten
0: digitalen Dynamiken, die wir sehen, ist ja die Fähigkeit, über wirklich Grenzen und Zeit hinweg zu kollaborieren ja, und äh, zusammenzuarbeiten. Und was bedeutet denn das wirklich, zusammenzuarbeiten? Nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern aufeinander, miteinander. Das ist ein ganz spezielles Kompetenzset, was es dafür braucht, was wiederum auch äh, ein Wissen von dem einzelnen Kind über das, bin ich, das möchte ich beitragen, das sind meine Kompetenzen, das kann ich beitragen ja, und dann einfach einen Abgleich mit seiner Umgebung findet. Also da sind wir wirklich konfrontiert mit neuen technologischen Möglichkeiten, die wir als Menschen aber noch gar nicht wirklich gelernt haben, inhaltlich und aus uns heraus zu füllen. Also da ist ein super spannender Lernraum, damit wir dem Potenzial von digitalen Technologien überhaupt irgendwie nur annähernd gerecht werden können.
1: Was muss denn Schule eurer Meinung nach ganz konkret leisten, um Schülerinnen und Schüler auf die künftige Arbeitswelt vorzubereiten? Also wenn wir es mal irgendwie überlegen, natürlich werdet ihr keine Lehrpläne schreiben, schon klar, aber nur, dass ich eure Vorstellung besser verstehe. Also braucht es statt ähm, Chemie für alle vielleicht andere Fächer, die für alle sind und ansonsten wirklich die, die vielleicht naturwissenschaftliche Talente haben und für die anderen nicht?
2: Ich, ich glaube, ich würde das tatsächlich aus so einer, so einer Art, Kompetenzprinzipienperspektive perspektive sehen. Also ich würde sagen, ich möchte ja in erster Linie, wünsche ich mir eigentlich emotional reife Menschen. Und weil ich glaube, dass das so die, die, die Basis ist, auf der alle anderen konzeptionellen, abstrakteren Kompetenzen im Grunde dann auch aufsetzen. Das heißt, ich, ich würde denken, eine Schule ist ideal für mich, wenn sie jetzt erstmal ein Kind in eine, eine Selbst, ein Selbstbewusstsein jetzt in der zweierlei Bedeutung, nämlich also ich bin mir meiner selber überhaupt bewusst und ich bin auch irgendwie, ich habe Vertrauen in mich und meine Kompetenzen, also einen guten Selbstkontakt führt. Und dann eben darauf aufbauen, die Fähigkeit, ich kann mit anderen interagieren, weil darauf natürlich alle Kollaborations-, alle Führungskompetenzen und so weiter ansetzen. So, und daraus dann diese Bewegung auch entstehen zu lassen, jeder Mensch hat eine intrinsische Neugier. Und was möchte ich denn lernen? Und ich kenne bei Joana und ich, wir kennen auch jemanden, der eine freie Schule in der Schweiz gegründet hat und die sagt immer, die Kinder, die wollen irgendwann schreiben und lesen lernen, die müssen das nicht. Und wenn die dann wollen, lernen die das in zwei Wochen. ja Also wenn du sozusagen einem Kind einen Rhythmus überlässt, wie es die Welt entdecken will und welche Fähigkeiten es sich wann aneignen möchte dann entsteht das auch. Und ich glaube, das ist so das Prinzip, was ich dahinterlegen würde. Und ich würde trotzdem auch, sagen wir, in einem bestimmten Rahmen, also ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der, es gibt ja auch freie Schulen, die ganz frei sind, da bin ich tatsächlich nicht so. Ich würde schon schön finden, wenn alle lesen, schreiben und eine Basisrechnung können hinterher. Aber ich glaube da auch irgendwie dran, wenn man das anbietet oder es in der Umgebung immer wie auftaucht, dass Kinder das auch entdecken wollen. Und dass man sich dann aber tatsächlich auch ein Recht hat, sich zu spezialisieren in dem, was einen wirklich antreibt und neugierig macht. Ich muss jetzt also, bestimmte Sachen, ähm, zum Beispiel, also Geografie hat mich irgendwie nie gereizt und ich kann das bis heute irgendwie nicht, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass mein Leben da so hart drunter gelitten hat. ja so. Und stattdessen hätte ich mich viel länger, viel mehr mit Mathematik beschäftigen wollen, wenn man mich gelassen hätte. Durfte ich aber nicht, hatte ich keine Wahl. Dazu, so zu Also da ist, ich finde, da, da, dass man da mehr vertraut, dass das Individuum neugierig ist und sich selber entwickeln wird. Und ich finde, wir haben in Deutschland, vor allem in der deutschen Kultur, so eine interessante Haltung, wo wir ganz schnell befürchten, dass wir Kinder verziehen. Also ich höre das immer wieder so, die ist drei, die muss das jetzt aber schon selber können, wo ich mir denke, ja, muss sie das denn jetzt mit drei? Und da ist so, ich finde, das, das kommt auch wirklich tatsächlich für mich immer noch so von vor 70 Jahren, ja, so diese Idee wie sich denn ein Mensch in seiner Entwicklung zeigen muss, damit er auf keinen Fall zum verzogenen kleinen Bengel wird. Ja, und da wird irgendwie ganz viel Neugier abgesprochen, ganz viel Selbstständigkeit. Da wird ganz viel Individualität den in Kindern auch abgesprochen in einem eigenen Rhythmus immer und dieser Angst, dass wir sie verziehen und dass sie dann unselbstständig werden. Also ich habe das Gefühl, so der Leitwerk, in Deutschland ist ja immer so eine, so eine von außen aufokturierte Selbstständigkeit. Meiner Meinung ja. Nach.
0: ja, oder aber dann das Gegenteil, ne die Helikoptereltern, äh, zu denen ich vielleicht auch ein bisschen gehöre, <lacht> ja, die ihre Kinder irgendwie so überall hin begleiten, ihnen das volle Potenzial entwickeln wollen mit ihnen, was natürlich auch wieder einen Druck ausübt. Ja? Also da so eine gesunde Mischung wahrscheinlich ist, ist der Weg.
1: Vielleicht nochmal abschließend. Also eine Sorge vieler Eltern und vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer war ja zur, zur Zeit, wo Schule wegen Corona nicht stattfinden konnte oder vielleicht jetzt auch manchmal noch nicht stattfinden kann, dass man nicht alle Schülerinnen und Schüler mitnehmen kann. Und da sind wir natürlich auf dem Bereich der Bildungsgerechtigkeit. Das ist vielleicht die eine große Komponente, die wahrscheinlich auch nochmal politischer diskutiert werden muss. Aber eben auch auf dem Bereich, dass Lehrerinnen und Lehrer plötzlich denken, ja Mist, wie kann ich denn jetzt kontrollieren, ob die die Hausaufgaben machen oder nicht? Und verstehe ich euch richtig? Also da seht ihr, wenn man die Motivation intrinsischer ansetzt, hat man diese Probleme eigentlich nicht, weil die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause lernen wollen, oder?
0: Ja, würden, würde ich sagen, auf der anderen Seite natürlich, ich meine, wir haben das Thema, was du angesprochen hast, es gibt so viele Elternhäuser, die ihren Kindern in diesen Bereichen einfach nicht die adäquate Unterstützung geben können. Ja, Und da ist natürlich Schule ein ganz, ganz wichtiger Gleichmacher bis zu einem gewissen Grad, äh, ja, und äh, wo einfach Kinder, und viele Elternhäuser sind ja auch nicht besonders schön. Ja, Für viele, also ist ja auch Schule ein Alternativraum, wo sie dann wiederum von der psychischen, manchmal sogar physischen Gewalt äh, ihrer Elternhäuser entfliehen können. Ja. Ähm, also ich finde, das ist ein ziemlich ähm anspruchsvolles Umfeld, äh, ja, wie man wirklich eine ganze große Institution, in die wir ja so viele Jahre als Kinder eingesperrt sind, also ich weiß noch, ich habe als, ja, als ich irgendwie acht war, habe ich mir ausgerechnet, wie lange ich noch in der Schule sein muss und das fühlte sich einfach an wie so eine Gefängnissitzung. Äh, äh, ja. ähm, und das hat sich bis heute nicht groß verändert. Und natürlich gibt es Schulen, wir haben gerade äh, letzte Woche Bettina und ich Margret Rasfeld von der Evangelischen Schule in Berlin äh, gehört, die für eine radikal anderes Schulkonzept ähm, äh, ein Plädoyer hält, äh, wo es ganz neue Schulfächer gibt, zum Beispiel Verantwortung übernehmen, gesellschaftliche Verantwortung. Äh, ja. Also es gibt, das Irre ist, dass es in der Schullandschaft eigentlich ganz, ganz viele innovative Ideen gibt, ähm, Reformbewegungen, Konzepte, Leute, die das wirklich schon aus schon erproben und auf der anderen Seite institutionell ist einfach immer noch, das wirklich nicht richtig reinfließen kann ins System. Ja, und das ist tragisch.
2: Und es ist, wie Joanna gesagt hat, schon auch, wieder das geht um die Passgenauigkeit. Also ich glaube, man kann das jetzt wieder nicht so pauschal sagen, jedes Kind ist auch wieder anders, jedes Kind springt woanders ab und wenn ich jetzt mal an meine Lehrerfreunde denke, die sagen ja auch oft, die Kinder sind gar nicht so unsere größte Herausforderung, sondern die Eltern. Ja, also da ist auch mal die Frage, welche Dynamik da entsteht. Das heißt, im Endeffekt wird es unserer Gesellschaft wahrscheinlich am besten tun, wenn man genau, wie wir das jetzt auch immer in Bezug auf New Work bei Organisationen besprechen, man guckt, es gibt eine Bandbreite von Möglichkeiten, dass ein Kind im schulischen Entwicklungsrhythmus auftaucht, also teilnehmen kann. Und dann guckt man halt, wo die Passgenauigkeit entsteht. Also wo komme ich denn her? Mit was springe ich ab und was brauche ich? und ich weiß, das klingt dann immer so für viele Leute so, oh Gott, das ist ja eine Komplexität, wie sollen wir denn auf diese Individualität äh, so eingehen können? Aber das ist ja, glaube ich, auch das, was Joanna am Anfang gesagt hat, wir steuern halt in eine Zeit rein, wo wir sowieso mit Komplexität alle ganz anders umgehen müssen. Wenn unser Schulsystem uns das aber nicht beibringt, weil es das selber nämlich irgendwie versucht zu standardisieren und darüber auch zu kontrollieren, wie sollen wir es denn dann lernen? Ja, also da beißt sich die, die Katze ja dann auch wieder in den Schwanz an der Stelle. Das heißt, ich glaube schon, dass wir da irgendwie einen viel flexibleren Ansatz anbieten müssen. Und ich glaube auch, dass es zwar sehr komplex wirkt, aber dass es, wie zum Beispiel die Evangelische Schule in Berlin, total schöne Modelle gibt, wie das nämlich auftauchen kann.
1: Wenn ihr mehr über das Thema New Work erfahren wollt, dann hört sehr gerne in unsere bisherigen Folgen rein. Joanna Breidenbach und Bettina Rollo haben auch ein Buch geschrieben. New Work Needs Inner Work heißt das. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns doch gern. Alle zwei Wochen kommt hier eine neue Folge. Für dieses Mal sage ich vielen lieben Dank nach Berlin. Tschüss Bettina, tschüss Joana. Ciao. Tschüss. Ich bin Marie-Sophie Schiller und freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Tschüss.
2: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor FM Podcast.